0: para ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando, siéntete libre de poder preguntar lo que sea respecto al marketing. Aquí nuestro maestro Michel Esparza y un servidor. Vamos a tratar de responder tus preguntas de la mejor manera para que funcionen para tu emprendimiento y tu negocio. Eh, recuerda que tenemos diferentes videos grabados aquí en nuestra página de Facebook. Entonces puedes acceder a ellos sin ningún problema y quedarte en el que te interese más. De verdad, aquí hay bastante contenido del cual vas a poder aprovechar para tu negocio y para tu emprendimiento. Y sin más preámbulo, vamos a ir cerrando esta segunda temporada que, muchísimas gracias, Michelle, por preparar siempre este material para todos nosotros. Eh, entonces, tú dime, empecemos. Ok,
1: eh, hay que recordar que esta segunda temporada se enfocó en dirección de mercadotecnia. En eh, la pasada hablamos de diversos temas de mercadotecnia. Eh, de hecho, si tienen la oportunidad de checarla, fueron 34 capítulos donde abarcamos diferentes temas, pero en esta ocasión nos quisimos centrar específicamente en la parte de dirección. Más que nada, brindarles herramientas y conocimiento necesario para que ustedes puedan eh, establecer las estrategias más adecuadas para sus negocios. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la administración del ciclo de vida y las estrategias de producto, porque así como existe el ciclo de la vida, el producto también lo tiene. Así es. Entonces, bueno, eh, vamos a comenzar hablando de este tema, que hay que entender que el producto tiene, eh, ¿cómo se puede decir? Eh, se puede describir el ciclo por medio de una curva que está integrado por cuatro fases. O sea, la introducción, que podemos decir que es el nacimiento, el crecimiento, madurez, y luego viene el declive o decadencia. Entonces, eh, si me ayudas con la imagen, por favor, Carlos. Claro que sí. Aquí vamos a ver una relación en cuanto al ciclo que de vida que va a tener el producto. O sea, podemos ver que hay el, un factor de ventas y uno de tiempo. Y conforme va pasando el tiempo, van incrementando las ventas. Esto va de la mano al final de cuentas. Hay que entender que un producto eh, se presta mucho en el ciclo. O sea, se puede aplicar a cualquiera, edad. Pero se aplica mucho más en la cuestión tecnológica. ¿Por qué? Porque con la constante evolución que hay en la actualidad, este proceso es mucho más rápido. Pero igual lo podemos encontrar en otros productos. Entonces, tú como emprendedor tienes que aprender a detectar en qué etapa se encuentra tu producto. Por ejemplo, puede ser un producto de, de, de alimento, digamos así. Uh -huh. Por ejemplo, el pastel, o sea, tienes un nuevo pastel, un nuevo sabor, lo tienes que introducir al mercado, las ventas pues van a ser bajas al principio,
0: sí.
1: va a ir creciendo con el tiempo, después va a ir madurando el producto y va agarrándose ya un segmento del mercado, se va posicionando, pero puede haber un declive, puede ser que, que la gente ya no quiera ese sabor, eh, digamos, un pastel de manzana, o un país de manzana, la gente ya se aburrió de eso, ya no lo quiere, y empieza a crear las ventas. Exactamente, se cansa, porque nada es eterno. Y, igual puede ser con otro tipo de productos, ¿verdad? Lo que pasa aquí, eh, y está relacionado a otro programa que lo vimos mucho, con las modas que las modas son cortas y luego vienen las tendencias que son un poquito más amplias y que hay un impacto eh, social, tecnológico, político y demás. Y luego vienen las megatendencias que son de mucho más tiempo. Entonces, también tú tienes que identificar en, en cuál entraría cada uno de ellos. Entonces, bueno, eh, me gustaría mostrar la siguiente imagen, por favor, Carlos. ¿Me apoyas con ello? Aquí podemos ver cómo hay una relación en cada elemento, en cada factor, con la etapa en la que se encuentra tu producto. Aquí lo vemos, vámonos por filada en ventas. Al principio, ventas bajas, con pues el crecimiento, pues empieza a ver un aumento. En la madurez, pues llega a un máximo, va a llegar a un tope, va a topar la fuerza. Su o sea. clímax. Exactamente, y va a venir una bajada. Igual en los costos, o sea, el costo puede ser elevado por el, elevado por el cliente y luego va a tener un costo promedio y el costo va a ser bajo porque va a haber una demanda eh, eh, más grande ¿verdad? entonces vas a, a producir mucho más y vas a reducir los costos ¿verdad? porque cuando produces a gran volumen y, y estás aprovechando pues todos todo tus recursos al final de cuentas o sea no hay no sobrantes, la máquina la estás utilizando al 100 el problema es cuando eh, tienes una demanda mucho más grande a la de tu capacidad ahí sí va a haber un problema
0: Ok, no vas a poder cubrir las necesidades de tu mercado Sí,
1: aquí tú tienes que estar consciente de eso Y tienes que saber si es necesario invertir en otra mmm, máquina, por ejemplo O pedirle a alguien que te manufacture dicho producto Pero tú tienes que estar consciente de que, ok, este es mi máximo ¿Cuánto tiempo de vida va a tener este producto? Verdad? Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a comprar otra máquina Y esa máquina, bueno, eh, me va a durar mmm, ¿Qué te parece? Dos años, ¿verdad? Pero en seis meses se va a ir a, a declive el producto. Entonces, pues, un año, seis meses, ahí se va a quedar la otra máquina. Entonces, no tiene caso ahí. O sea, tú, tú tienes que ser muy consciente de, de la situación.
0: Ok. Te pregunta Luis Reyes que la Coca-Cola en qué etapa va. ¿La Coca-Cola? Sí. <ríe> Yo
1: considero que está en la madurez. O sea... Coca-Cola siempre en, ha sido inteligente en mantenerse al final de cuentas. Eh, vimos el declive hasta cierto punto en los años 80 cuando cambió la fórmula con la New Coke. O sea, co Coca-Cola ya estaba al tope, ¿verdad? Entonces aquí se les ocurrió decir, ¿por qué no sacamos un nuevo sabor? Es que eh, es, existe la frase ¿verdad? de que si algo... Si funciona, no si, le muevas. Exactamente, si algo sirve, no, no le muevas. O no, sea, no hay necesidad. Hay productos que si se están constantemente en, en la madurez, ¿verdad? Que es muy difícil que lleguen a la decadencia. A veces uno mismo provoca esa decadencia. Y ni siquiera se, se percatan
0: de ello. Sí, de hecho, prácticamente, justamente eso que dices ha sido a base de decisiones, malas decisiones estratégicas de marketing, incluso. O sea, realmente...
1: El, el detalle aquí, imagínate que, eh, ok... Pues Coca-Cola sigue con la misma fórmula y todo y dijéramos, ¿sabes qué? Ya, ya nos aburrió la Coca-Cola, que está muy difícil, ¿verdad? Pero que llega un momento que, ¿sabes qué? Ya no quiero ese producto, ya no, ya no me gusta ese sabor. O sea, ¿qué, ¿qué pasó con Fanta? Antes Fanta tenía diferentes eh, sabores, ahorita ya no más está la de naranja, pero antes estaba el de fresa, tal el de uva, creo que estuvo de limón en una cierta época o creo que todavía se maneja en cierta parte del país, en cierta región. De hecho fíjate eh, esos que esos sabores.
0: De hecho fíjate que acabo de ver una campaña últimamente en la cual Fanta sigue manejando esos sabores pero les cambió la trae trae una nueva campaña que es de darle color a no sé qué eh, te digo ahorita no me acuerdo muy bien pero ya trae más variedad más colores pues me imagino que más sabores entonces pero tenía rato que no los veía.
1: Sí a veces o sea ven que ya no funciona y lo los guardan y los van a sacar. Por ejemplo, coca vainilla. Solo tuvo un tiempo. <ríe> bueno, al, al, al mercado mexicano le gustó, <ríe> pero hay otros sectores, o otros mercados que, en los que sí funcionó, ¿verdad? Y hay, hay, hay otros productos, ¿verdad? es que aquí volvemos a...
0: ¿Podremos decir que la Coca-Cola de vainilla fue como la Liga de la Justicia de Josh Whedon?
1: Mmm... Bueno, es que no sé qué sector del mercado le gusta a la película de Joseph <risa> pero bueno. Tal vez a la gente que no es fan de DC, de, de tal vez les guste, pero bueno. Es lo difícil,
0: Carlos, de ¿verdad? <risa> sí, tal vez a los que no son tan fanáticos de la Coca-Cola les gustó la Coca-Cola de la vainilla. Sí, tal vez. <risa> es que la Coca-Cola
1: es como, no sé, es muy difícil que, que el, pues pierda terreno al final de cuentas, o sea. Lo hemos dicho aquí en el programa, o sea, para empezar, Coca-Cola son los, los doctores en el marketing, no, no los maestros, son doctores en, el, en la materia, ¿da? Sí. Y el, el producto lleva mucho tiempo en el mercado y ha seguido dominando, y no es como otras empresas que hemos visto que caen, se levantan o sacan otro producto innovan, todo eso, ¿da? Eh, lo podemos ver con Microsoft, o sea, ha sacado varios productos. No, no recuerdo, creo que se llama Zoom. La que, el, que el, el aparato del dispositivo que le da la competencia a sí.
0: al, soon,
1: soon. al iPod uh -huh. entonces no les funcionó pero les han funcionado otros productos eh, Nintendo to, ha cometido errores también, o sea lo podemos ver con el Virtual Boy que fue un fracaso el, el hecho que haya establecido una alianza con Sony y le haya cancelado y que Sony después haya sacado el Playstation también fue un fracaso ahí y
0: que era no competencia
1: también exactamente el hijo bastardo de Nintendo, Sony. Sí, de hecho sí. El, el Wii fue un acierto totalmente. El Wii U fue nefasto. El Switch ahorita es un éxito. Entonces, eh, es importante detectar todas estas cuestiones. Al final de cuentas, sirven para minimizar riesgos. Como siempre lo hemos dicho, no existe el plan perfecto, pero un plan te va a ayudar a minimizar riesgos. Exacto. Espero haber contestado... El la pregunta, bueno, el comentario de... ¿Era Luis, verdad? Sí, era Luis. Oh, muchas gracias por vernos, Luis, y muchas gracias por tu comentario.
0: Sí, eh, también aprovechar para agradecerle que nos ve mi Angélica, nos ve Noemí también, nos está viendo Guadalupe Sánchez, y también a Ilse, ya anda por aquí.
1: Ah, muy buenas noches a todos, muchas gracias por vernos. Y bueno, siguiendo ahorita con el ciclo de vida, vemos utilidades. Al principio son negativas, ¿verdad? Porque... A veces tengo que cubrir más costos que, que los beneficios que obtenemos, ¿verdad? En el negocio. Pero conforme va creciendo el producto, o sea, va aumentando las ventas, bueno, también aumentan las utilidades, la llega a las madurez llegan a altas utilidades y la decadencia, bueno, ya se viene toda la baja. En cuanto a clientes, bueno, eh, son innovadores y luego a, adaptadores tempranos, mayoría media y rezagados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tienes, tienes un nuevo producto en el mercado, los primeros que te van a consumir son los que quieren innovar, los que quieren algo diferente. Los que ya están cansados de lo mismo.
0: Los aventureros.
1: Exactamente. Los que dicen, ¿sabes qué? No me voy a llevar las emperador de chocolate, me voy a llevar las de chocolate con relleno de fresa. <risa> yo no he probado eso, pero
0: <risa> tres veces que lo veo cuando voy a comprar las galletas. <risa> Mira, pruébalo, yo no te lo recomiendo, pero pruébalo. Este, si alguien ya las probó, déle su opinión a ¿no, Michelle. <risa>
1: Por ejemplo, aquí yo, pongo, eh, aquí yo sí lo plastiqué, el cereal Carlos V. Ah, sí. Yo lo compré porque me llamó la atención. Es algo innovador, ¿verdad? Yo quería algo nuevo. Y la verdad, es un cereal ne terrible, nefasto. De, de,
0: de hecho, fíjate que conozco a alguien que se tu historia. Eh, el papá Angélica, el otro día, estaba en su casa y volvió a ver el cereal y dijo: Eso no sabe a nada.
1: Es que es verdad, no sabe nada Carlos V. Yo no sé cómo nos sí. pudieron haber vendido eso. O sea, yo con una maestría mercado mercadotecnia.
0: <risa> Caí en la trampa. De <risa> la Universidad de Guadalajara. O
1: sea, yo creo que después de eso, dije, no, cancelar el título a Michelle, ya no. <risa> 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 y, quítale, sudé de la... Porque sí, la, la verdad, es muy terrible el producto, me atrevo a decirlo. Y bueno, aquí es por innovar, ¿verdad? Después llegan los adaptadores tempranos, la gente que dice, bueno, esto ya tiene un tiempo en el mercado, vamos a adaptarnos a ello. Y luego viene la mayoría media, todos los otros que, dije, que dijeron que, bueno, ahora sí lo va a comprar. Esto lo podemos ver con los celulares de Touch. Pues la gente que es amante de la tecnología, fue los primeros en consumirlo, después vinieron la otra ola, digamos así. Uh -huh. Y al final fue de que a la otra gente, a las otras personas dijeron, no, pues ya no hay otros celulares. O sea, o, bueno, o sí hay, pero pues todo el mundo trae el Touch, todo el mundo está conectando a Facebook o a Instagram por el celular, yo también quiero uno.
0: Se desplazó ver, totalmente. De... ¿Te acuerdas del BlackBerry?
1: Sí, sí me acuerdo del BlackBerry. Tengo un amigo que yo creo que cambiaría tu iPhone por un BlackBerry.
0: ¿En serio? Válgame. Antes del BlackBerry, que la verdad no...
1: Bueno, pues cada quien, la verdad. Sí, cada quien. Pero bueno, <ríe> siguiendo con la línea competidores... Al principio van a ser pocos pero conforme tu producto vaya teniendo éxito, van a crecer porque desgraciadamente hay mucha gente copiona y no los culpo hasta cierto punto ¿verdad? porque también te tienes que adaptar a la demanda del mercado, a, a, a veces hay una demanda insatisfecha que uno tiene que aprovechar
0: uh -huh.
1: pero uno tiene que innovar, uno tiene que dar una propuesta de valor diferente, dar ese plus yo, yo siempre me he quejado de eso de que ponen un puesto de tacos y enfrente abren otro al mes porque si saben que el de frente tiene éxito, yo también. En vez de crear un complemento. Eh, pues es, es algo complicado porque también es parte de la ideología
0: o de la cultura que, que hay aquí. Sí, y es que, ¿sabes qué? Hasta cierto punto, no digo que siempre sea así, pero a veces, más allá de que también quieren tener éxito, quieren el éxito del otro. Sí, entonces, ahí, ahí es donde vamos para abajo. Eh, exactamente, y hay que entender que no solo vender
1: algo, o sea... Es, es cómo lo sirves, cómo lo preparas, cómo lo empacas, cómo atiendes a la persona. Son todos esos elementos los que engloban en un negocio que a veces pensamos que hay una fórmula o una ecuación. Y no, o sea, eh, hay diferentes variables y cada una tiene una, un diferente peso. Entonces, eh, tal vez, o sea, si sea una ecuación, si cada una representa un diferente valor en cada negocio. Pero podemos decir que va a ser 5 más 5 eh, igual a 10. No, no, no. Va a, ser, va a ser X más Y más Z más sigma, no sé. Y todos estos van a dar otro resultado. ¿verdad? Porque son muchas variables al final de cuentas. Y eso es todo lo que les entregamos aquí en el programa. Les entregamos información de todos los factores que ustedes deben analizar al momento de establecer pues, un negocio o una estrategia. Tal vez la fórmula, eh, la forma en que les dije la ecuación no sea la correcta, no soy experto en matemáticas, sí me acuerdo de algo de ecuaciones, pero bueno. El punto aquí es que ustedes entiendan que cada eh, factor tiene un valor diferente y ustedes tienen que trabajar en ello.
0: Totalmente. Eh, de hecho, mira, aquí tengo una pregunta. Eh, se me acaba de ocurrir, ah, en este momento en el que dijiste, eh, explicaste el, la parte de los competidores, ¿Crees que en algún momento lleguemos a ver el, la decadencia del streaming? Que nos toque a nosotros. Porque prácticamente
1: el, es... El streaming ¿Sí? va a evolucionar. Okay. Yo, yo tengo esa percep percepción. Yo no sé. Siempre lo hemos visto que, que el streaming es, es que estamos viendo lo que están haciendo las personas, pero... Imagínate un streaming mucho más eh, interactivo al final de cuentas, ¿verdad? No, no me refiero en que esté leyendo la pantalla Vamos a ponerlo más allá, o sea, más fumado, me atrevo a decirlo, ¿verdad? con hologramas. Uh -huh. no, no solo con una pantalla, sí, sino que hay un holograma donde la persona interactúa en un escenario con otras personas. Ahí eso sí sería como un streaming mucho más moderno, ¿verdad? O uh sea, -huh. que la persona al otro lado del mundo esté en una conferencia y, y digamos, lo está dando en Europa y en América, acá, acá está la gente reunida. Entonces, ve el holograma, cómo camina en el escenario y todo eso. O sea, no sé, siento que el streaming va a ser eso. Y no me refiero al streaming de videojuegos, sino al streaming de, de conferencias. Al final de cuentas, eso es hasta lo que me refiero.
0: Ok, muy bien. Y, bueno, como dato, dice Edgar que había olvidado que existía el, el Wii U. Así le pasó ¿Cómo? de noche el, el Wii U, ¿no? Cuando comentaba... Ah, no
1: que sabía, las... no sabía qué
0: se Se le había olvidado completamente.
1: No, hombre, este, hemos visto cada cosa en este mundo. Pero bueno, eh, aquí también le vamos a poner otro ejemplo. Y bueno, aquí lo vamos a manejar con los batidos y smooths de yogurt. Uh -huh. En la introducción, el lanzamiento de, del batido, si ya quieres, puedes quitar la, la imagen, no hay problema. Muy bien. Bueno, en la introducción y el lanzamiento del batido de yogur eh, consistía en dar a conocer este nuevo producto a través de imágenes en establecimientos eh, con diseños que captaran la atención de los clientes y a través de email marketing dando a conocer que el producto a sus clientes potenciales. Aunque la, de la primera no tuvo mucha aceptación, poco a poco empezó la fase de crecimiento. Eh, es algo complicado, pero eh, es importante que tú entiendas que el producto de en la introducción vas a tener que tener una estrategia fuerte vas a tener que decir que, que este es el producto, o sea, véanlo. <ríe> no, no digo que satures a las personas con ello, pero sí empújalo bastante, ¿verdad? Y, digamos, en alimentos es un poquito más fácil porque eh, aquí tú puedes jugar con, con el sabor, ¿verdad? o sea, dar muestras es un buen ejemplo de introducción. Y lo hemos visto con otros productos, ¿verdad? Los perfumes nuevos en introducción muy, son muy usados, que aquí está la prueba, ¿verdad? Sí. En... Tecnología, bueno, tú tienes que mostrar el dispositivo y a veces es que hay gente que, que no se enamora del producto hasta que lo ve, lo toca. Hay mucha gente que lo tiene que tener de frente, ¿verdad? Porque podemos leer, pues, podemos ver la imagen, podemos ver lo que contiene y todo eso y a veces no nos enamora, ¿verdad? Ya cuando lo sí. tenemos de frente es diferente. Y viene a veces el engaño, desgraciadamente. Eh, Ah, bueno, se va a quemar las empresas. No. <risas> McDonald's es una de ellas que te engaña mucho con la imagen. O sea, tú ves la hamburguesa, muy bonita, muy sabrosa. Llegas, la pides y tiene una fregadera así ridícula con un precio exagerado. Ni siquiera tiene buen sabor. Entonces, pues ahí sí te agüita, literalmente.
0: De hecho, eh, una vez, dos cosas. Eh, no sé cuál ha sido la experiencia de los que nos ven y nos escuchan con McDonald's. Si quieren, la pueden dejar ahí. Pero... La primera cosa que te quiero compartir es que una vez, un día que estaba muy cansado, que fui a montar una obra pictórica al atrio de Cuatro Caminos, eh, que fue a llevar mamparas, fue a llevar cuadros, fue a llevar infinidad de cosas. Uh -huh. eh, estaba súper cansado y lo único que podía pensar era en comer algo. Entonces dije, quiero una hamburguesa. Y ahí fui al segundo piso y llegué a McDonald's. Entonces agarré, y apenas le iba a pedir, y vi cuál era la que yo iba a pedir que alguien más le había pedido delante de mí, y estaba tan, pero tan, pero tan pequeña que llegué con la señora y del mostrador, y le dije, mira, ¿sabes qué? Dame la hamburguesa más grande que tengas, y todos los que estaban ahí eh, de, en la cocina o demás que me escucharon se rieron porque sabían que no estaban muy grandes, que no estaban muy de acuerdo a la imagen, entonces se preguntaban entre ellos, oye, pues, ¿cuál? Y y ya fue fue una, ¿no? Que me dieron, no me acuerdo, no me acuerdo cuál es, pero la más grande era pequeña. Eh, y um, básicamente, eh, lo, lo otro que te quería comentar es que en un artículo que tenemos en nuestra página de impulsores, que se llama Inténtalo, donde hablamos del efecto Doris, eh, te comparto, no sé si ya lo había compartido antes, pero eso mismo que tú dices de las personas que no se convencen por un producto hasta tocarlo, hasta verlo, hasta usarlo, exactamente eso mismo se lo dijeron a Marcos Galperín, eh, cofundador y presidente de ICO de Mercado Libre, eh, en una, y él cito, dijo, una de las cosas que decidí hacer fue hablar con 20 de las personas con las cuales yo siempre discutía. Todos latinoamericanos que estudiaban en Stanford para ver qué opinaban de si esto era factible o no, refiriéndose a Mercado Libre y a todo eso, me dijeron que nunca alguien en América Latina le iba a comprar algo a alguien que no conocen sin haberlo antes visto o tocado. Los 20, 20 personas que estudiaban en Stanford.
1: Sí, es que es, es algo, es una característica muy común del mercado, pero hay que entender que hay otras hay otro segmento, ¿ah? ¿eh? Al cual no le interesa, o sea... Y, y más que nada busca eh, buen precio. Uh -huh. Entonces, si tú en internet ves un buen precio, te arriesgas. O sea, es algo complicado. Por ejemplo, yo no tengo problema con comprar tecnología por internet. Pero, digamos, yo sí soy quisquilloso con comprar ropa. Okay. Porque me da pendiente que no me quede o, o que no sea del color. Ya me pasó una vez, una vez sí lo hice, compré camisas... Y una camisera, ¿cómo, ¿cómo te explico? Pues en un tono azul bajito. Y cuando me llega es un tono muy diferente y yo digo, bueno, está Rojo. bonita, me, me la quedo. No, no tan descarada, ¿Ah, pero era muy diferente a la imagen y me queda un poquito más grande.
0: Uh -huh. O sea, yo la había
1: comprado mediana y a pesar de que era mediana, estaba un poquito más grande. No sé si era porque era como talla gringa, tal vez. Pero sí fue de que, bueno, es que no era lo que yo esperaba al final de cuentas. Sí me llevo como esa... Mala experiencia. en mal sabor de boca. Sí, pero es que varían mucho los productos. Es como ahorita con Uber. Eh, Eats. Hay gente que tal vez no quiera comprar eh, por Uber Eats porque no sabe cómo mostrar el producto. Pero bueno, eh, yo como buen gordo internamente, solo de que este es el restaurante y checo los comentarios que hay de ese restaurante, checo imágenes y dijo, bueno, va, Sí hemos tenido mala experiencia, mi hermano yo a veces a comprar en ciertos restaurantes que decimos, no, esto no lo volvemos a comprar y mala calificación y vetado, no verdad uh -huh. Exactamente. Ya hemos tenido experiencia, mala experiencia con dos restaurantes y ya los otros ya sabemos cuáles son. O sea, ya los tenemos como fichados ahí de, que ah, sabes que este prepara muy bueno. Este eh, restaurante eh, se tarda mucho, entonces hay que pedirlo con, eh, con, con un cierto tiempo para que no te mueras de hambre. Entonces, eso es bien importante al momento de ofrecer el, el, el producto o el servicio, ¿verdad? Que hay una limitante al final de cuentas, pero tú tienes que buscar el, la forma de convencer al cliente. Y, por ejemplo, aquí pasa con, eh, con, digamos, con un restaurante. O sea, el buen trato que te dan. Por ejemplo, eh, yo pedí una hamburguesa y me, me, me la empacan muy bien y todo, y me, me, en, el, en la bolsa me pone una notita. Muchas gracias por comprarnos, ¿da? Ese es su plus. Pues uh -huh. es su, como sabe el servicio extra, ¿da? no me conocen. No saben quién soy, pero saben que les compro constantemente. Entonces, ya me ponen un recadito de gracias por comprarnos. Y me ponen mi nombre ahí, Michelle. Entonces, es como la forma que ellos dan así el, el servicio. ¿da? Y además de que siguen manteniendo el sabor en su producto, que es bien importante eso. Y nada más una vez Si, si falló que no me llegó el refresco Puse pues mi queja, pero después ya me atendieron muy bien <risa> Pero sí traten de cuidar estos aspectos Porque ellos saben que yo lo voy a evaluar Y una vez que yo a mí me vaya mal con ellos Es muy probable que yo no regrese Porque es muy, muy, muy dados a eso Si tenemos una mala experiencia en un lugar Es muy difícil que regresemos a él Al menos que sea el único en el mercado porque si no, vamos a buscar un sustituto o vamos a buscar la competencia.
0: Así es. Totalmente de acuerdo.
1: Y, y bueno, regresando al ciclo de vida, el crecimiento, bueno, en el caso del yogur, bueno, los clientes eh, sabían que había un nuevo producto, empiezan a interesarse por él. Y con el aumento del consumo del yogur, la empresa eh, ya pudo comprar yogur a mayoristas y minimiza el, el coste de producción, porque van aumentando las ventas. O sea, Imagínate, si, si es la empresa, eh, vamos a poner un puesto chiquito ¿da? de desayunos. Compraba, ¿qué te gustan? Unos seis botes, ¿verdad? Y ahora ya podía Sams a comprar, pues, todo, toda la caja, pues ya se ahorra una lana ahí, ¿verdad? Y bueno, viene la madurez, que la euforia relacionada con los batidos de yogur no paró, ¿verdad? Eh, no obstante, durante esta etapa no dejaron de innovar, eh, probar con nuevos sabores, colores, mezclas, porque es bien importante. Y, y se lo comenté de edad, o sea, tú debes saber cómo innovar para mantenerte en el mercado. Y aquí lo dice: con nuevos sabores, colores y mezclan, por ejemplo, de que lo venden con fruta, con granola, eh, con otro tipo de cosas, o nuevos sabores de yogur, o, o, o yogur natural con fruta diferente, picada ahí. Pues ya van cambiando las cosas. Es, es con el objetivo que los consumidores sigan probando nuevas cosas y no perdieran el interés en comprar el, el, el yogur o los batidos.
0: Mantener su atención
1: El declive, sí, exactamente. Mantener su atención y satisfacer la necesidad. Y bueno, el declive, eh, por el momento el de yogur sigue triunf, 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 triunfando, digamos así. Todavía no llega a la fase de declive, pero imagínate cuando digan que, que saquen una noticia, el yogur es malo para la salud. Ay,
0: okay, ahorita y ya nadie todo es malo para la salud. Yogurt.
1: Sí, ya sé. <ríe> Tres sellos. <ríe> yo, yo por eso compro productos que no tengan más de dos sellos. Arte, ah, creas <ríe> Chisto local. Eh, sí, chisto. Eh. Pero ese es el detalle. ¿da? Eh, hay un momento en que se puede decir, por ejemplo, que... No sé, mira, me, me acordé de un, de un señor, ya lo va a quemar. Es una empresa, no, no es exactamente qué señores, pero bueno, es de una empresa donde yo trabajaba. Le, decía, le decían el Uñas.
0: No, sí, mejor di cómo se llama. Yo no sabía por
1: qué. Le decían, no, no, voy, voy. de hecho vendía yogur del señor, el, el yogur preparado. Okay. No, voy con el Uñas. Y yo, tú con el Uñas. No, es que cuando lo veas. Y yo, no, pues quién sabe. Yo una vez lo vi y yo pensé que era darqueto Ok. Porque tenía negro. Pero las uñas sucias. Por, por eso le hicieron el uñas. Y yo así, ¿cómo carajo le pueden comprar a él? Y así que no manches. Y una vez le pasó a una amiga que compró un yogur. Y vino una mosca. Y se fue a quejar. Y le decían, no se preocupe señorita. Le vacía el yogur en otro vaso. Pero si la mosca.
0: Lo tenga. Ay,
1: Dios. Gente, no hagan eso.
0: Pero es que realmente, o sea, la, la gente que hace eso se dará cuenta que hace eso o se lo hará a propósito o realmente ignorará el no, hecho lo, ¿no? de lo, lo que genera. Eso. Yo, creo que lo, yo creo que lo hace por ignorancia
1: y como que sabe que la persona tiene muchos clientes a su disposición porque, fíjate, ese señor estaba en una zona de muchos negocios, o sea, de yogur de yogur yo creo que era lo único. Okay. Y de gorditas había como unos tres. Okay. Oye, sí me pudo tu anécdota. Sí. Es que... Es el clásico también, que la de las gorditas, con todo respeto a los señores que hacen gorditas, que les dicen doña Pelo, ¿verdad? Porque eh. la otra topas con cabello en la gordita y así que. Bueno. En
0: los hay que... casos.
1: Sí. Puede haber un accidente, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Utilizar malla para el cabello es algo importante ya en la actualidad. O sea, casi mucha gente no lo hacía, pero ya ya lo están implementando mucho más. Y luego vienen con la situación del COVID que refuerzan por muchas cuestiones de la higiene, gracias a Dios. Gracias. Y bueno, eh, aquí hay que entender con factores claves ciertos elementos. Eh, la clave en la introducción de un producto consiste en definir y trabajar el posicionamiento e investigar la respuesta del mercado hacia el producto para si fuera necesario, eh, reaccionar con agilidad y poder reorientar la estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Al momento que yo lanzo el producto y lo empiezo a introducir al mercado, va a haber ciertos detalles que no están contemplados o puede haber cierto rechazo. Pongo un ejemplo, yo vendo galletas. Las galletas tienen buen sabor, pero el empaque no me está ayudando. Eh, el, el empaque, cuando lo quieren abrir, salen volando las galletas. Entonces, eh, hay un rechazo de, de la, del mercado porque es que me gustan tus galletas, pero no me gusta el empaque, no me gusta la cajita, no me gusta la, uh -huh. eh, la cajita de plástico, es que no es para galletas. Entonces, tú puedes cambiar ahorita, en ese momento, dices, ¿sabes qué? Cambio bolsa de celofán. Ya cambiaste de empaque y va a ser más fácil para la persona pues quitarle el nudito, eh, que si tú lo pones con listón y que agarre sus galletas de la bolsa de celofán. Es un ejemplo muy sencillo, ¿eh? Pero les puede funcionar, o sea,
0: Sí, o sea, yo es lo que puede detalles. generar una incomodidad en el cliente. Exactamente. Vámonos
1: a una tienda. Tienes un nuevo producto que compraste porque está en ofertón y lo vas a poner en tu tienda. ¿Dónde lo vas a, a, a colocar? ¿Lo vas a poner en un rincón escondido? ¿Lo vas a poner al lado de un producto que lo acompañe? ¿O lo vas a poner cerca de la caja? Tú tienes que ser muy inteligente al momento de posicionar el producto. Voy a dar un ejemplo. ¿eh? Si tú tienes el refrigerador con leche, al lado pones el pan. Porque si ya la gente lleva su pan, pues o a fuerza se va a llevar su leche para acompañarlo. Y viceversa. Uh -huh.
0: Simplemente eh, la, eh, estrategia de, la, ya, eh, la, la estrategia de que le hemos mencionado ya. La estrategia de bimbo. Que como logró enlazar ¿no? lo que comúnmente se utiliza para envolver el, el emparedado del sándwich, pues puedes ponerlos cerca de uno del otro. Por decir algo, esa más que nada es una estrategia de marketing. Esto ya de lo sí. que está hablando Michelle es más de merchandising. Eh,
1: son más que nada estrategias al final de cuentas. Lo que aquí les ayudamos a, es explicar cómo aplicarlas dependiendo de la instrucción. Después ya hablaremos de, de otros detalles, ¿verdad? Para que aquí no se vayan a perder. Pero bueno, la clave de crecimiento en este caso, pues consiste en reforzar el posicionamiento y realizar modificaciones para poder adaptar el producto a la demanda creciente. Ya sabes que tu producto tiene un gran potencial. ¿Qué hace falta para maximizar ese potencial? Vender, o sea, eh, eh, incrementar el volumen de venta, reforzar a los vendedores.
0: De hecho, locales. ese es uno de los... Dicen que hay dos grandes fracasos en un emprendimiento y uno de ellos es que no alcanzas tu máximo potencial.
1: Sí, eh, mucha gente se queda con la introducción. Eh, y, y es que el... el bueno, sí puede ser que hay un malentendido que pensamos que vender un producto solamente es de que ofreces a una persona y si lo compra, qué bueno o qué malo, da Y ahí se queda. Y no, los negocios es algo bien complejo con muchas muchos variables que hemos comentado a, a lo largo del programa. Y bueno, ya se habla también en el ciclo empresarial que el factor humano que debe empezar por uno mismo es bien importante también al hacer negocios, las experiencias que se se obtienen charlas entre times verdad entonces son varios elementos que se deben de tomar en cuenta al final al final de, de todo y el, te digo eh, es importante entender en qué etapa te encuentras también porque la introducción no dura para siempre A, así como el crecimiento la madurez ¿verdad? y el declive es, es inevitable en ciertas ocasiones con Coca-Cola lo hemos visto que ahorita se, se sigue manteniendo, no sé qué vaya a pasar en un futuro, puede caer puede que sí, puede que no eh, espero vivir para verlo ya
0: sé. probablemente se adapte ¿sí? porque yo creo que lo que va a sobrevivir de un cataclismo así mundial, bombas atómicas y todo van a ser los, los insectos las cucarachas y Coca-Cola
1: va a estar como de que, que las fichas de la Coca-Cola van a ser la moneda del futuro ándale Totalmente. Con la New Coke Pero bueno, eh, siguiendo aquí con el programa, viene la clave, la, bueno, tiene la madurez, la clave es anticipar la caída de ventas buscando propuestas e innovaciones que vuelven a ser el producto atractivo para sostener las ventas. Y esto lo hemos visto, o sea, devolviendo con Coca-Cola, siempre hace buenas campañas para mantener su producto vigente, atractivo. El. No podemos ver con otros productos. Eh, por ejemplo, el, el iPhone sigue vigente a pesar de que, bueno, va cambiando el modelo, ¿verdad? Pero aún así es el iPhone. De hecho, ahorita vamos a hablar sobre Apple, que tiene un caso muy interesante. Muy bien. Y bueno, viene la, el declive, que la clave consiste en minimizar la inversión y planificar acciones donde se tenga en cuenta diferentes vertientes. Reemplazar el producto o modificarlo o enfocarlo nuevamente en el mercado. O sea, hasta eso hay estrategias a elegir para ello. O sea, no te puedes, no, no, no te tienes que limitar a que el, el producto ya está muerto. No, tal vez lo puedo redireccionar o le puedo dar un giro diferente.
0: Uh
1: -huh. eh, eh, un ejemplo que me viene ahorita a la mente son las seguritas de Gimán. En la actualidad, pues yo creo que no vas a ver un niño jugando con He-Man o Skeletor.
0: Difícil. Pero sí,
1: va, sí vas a ver varios coleccionistas buscando las nuevas figuras o las viejas figuras. Porque el, el mercado del coleccionismo es inmenso. O sea, uno cree que, que son pocas personas, pero no, y, y se manejan cantidades extraordinarias
0: de dinero. Sí. De hecho, eh... ok, bueno. De, tengo entendido que hay un youtuber... Tengo, bueno, de entrada, hay unas cartas, que hay cartas de todo, eh, pero sí, o sea, eh, Yu-Gi-Oh, League of Legends, Pokémon, o sea, voy, voy directamente a las de Pokémon. Eh, hay un youtuber que es uno de los más famosos, de los más este, in, influyentes, que pues, tiene millones y, y eh, de hecho, hasta creo que entrenó para hacer una pelea. total. Sí, sí, sí. No es boxeador ni nada, pero entrenó artes marciales mixtas para dentro, eh, hacer, tener una pelea. y, O sea, él ya está haciendo otras cosas que realmente no, no tienen mucho sentido, nada más porque puede. A lo que voy con todo esto es que existen unas tarjetas, tengo entendido, de, de Pokémon que son muy raras o son muy caras. Y realmente él se dedicó a ir con esta persona, única persona que las tenía y a comprarlas, pero con una moneda eh, que también se acaba... No tiene mucho tiempo que salió. Es una nueva moneda que se le da a los objetos eh, artísticos, a los objetos de alguien que crea algo con su arte. Digo, esto, esto es reciente, pero el punto es que le dio ese valor, le dio... A lo mejor no había mucho mercado, pero generó todo eso. Sí, entonces le dio un nuevo valor a esas tarjetas, las mostró nuevamente y ahora hay muchas personas que están detrás de esas, de ese mismo tipo de tarjetas. O sea, le, el, su accionar le dio un nuevo significado a ese mercado que ya existía, pero que ya no se le prestaba tanta atención ya.
1: Mm. Bueno, aquí sí voy a diferir un poquito Ajá. porque eh, si, las, en, si las tarjetas tienen un gran valor Ajá. es porque hay un, un sector de mercado que se lo ha dado.
0: Ajá.
1: Tal vez a, al mostrarlas en el canal incrementó el conocimiento Ajá. y el, pues se puede decir la, la demanda. Ajá. Porque hay gente que, que no sabe lo que tiene en casa y a veces tiene un santo grial para un coleccionista. Hay gente que tiene figuras de Star Wars, de, de Idelí, que son de los 80 y para un coleccionista valen mucho. para una persona dice, pues son mis juguetes de la infancia y están. O colección de juguetes de las tortugas ninja, por darte un ejemplo, la, las tarjetas de Yu-Gi-Oh también. O el, el clásico de los videojuegos o sea, también, que por darte un ejemplo, que tiene el cartucho eh, dorado del Selof Karina y en el mercado tiene un gran valor. El, el detalle aquí es que ese valor se lo da determinado. Eh, Segmento, o nicho mejor dicho Porque es uh -huh. más pequeño, ¿verdad? Entonces cuando sale al a, 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 Bueno, sale, sale a reducir O, o se, se expande la noticia Pues todo el mundo lo quiere O todo el mundo se asombra Entonces sí, sí puede, puede disparar el precio Mira, por ejemplo, yo ahorita No ahorita, más bien En la mañana vi una noticia de Elon Musk Que uh -huh. compró un Tesla con bitcoins Se disparó el bitcoin con eso pero sabemos que Elon Musk es muy famoso, llama mucho la atención y todo lo que hace, pues, todo el mundo voltea a verlo, da Sí. Porque si tú llegas a comprar un Tesla con bitcoins, pues, tal vez tus conocidos voltarían a verte, ¿verdad? Pero no todo el mundo entero, da no, no es por denigrar, ¿verdad? O decir <risa> sí que no eres importante. Pero el punto aquí En es, la realidad. Sí, o sea, el alcance que tú tienes al final de cuentas, uh -huh. Siendo un youtuber, pues, tienen miles, miles de... De seguidores, ¿verdad? Entonces él pues, eh, puede llegar a más personas y eh, decir, ¿saben que existe este objeto? Porque, te lo digo, por ejemplo, tú y yo no sabíamos que existían esas tarjetas. No. De, yo, yo sigo a Matt Hunter y he aprendido ciertas cosas del coleccionismo de Israel, porque también es, un, es otro mundo, <risa> es otro negocio que es muy desconocido y hay, hay libros para evaluar. Así como también hay empresas que evalúan cómics, que le dan un valor para que tú lo puedas vender y hasta te dan como un, un certificado y todo.
0: Mira, nada más para comentarte que dice Edgar. Eh, ¿Vieron sobre una señora que hacía lectura de cartas y como publicidad usó unas cartas de yu <risa> No, no lo vi, pero no lo dudo.
1: <risa> no, es que también hay la gente que se pasa de lanza. Fíjate, me acordé de, de, de un chavo que puso una imagen de Obi-Wan en la sala. Y que su abuelita, de... pensó, <risa> su abuelita pensó, su abuelita pensó que era Jesucristo.
0: <risa> Ay,
1: raza. Sí, pues a veces hay mucha ignorancia. Y también a veces que, que juegan con eso de. De exagerar las cosas. Nuestra generación que les tocó el tazo del vida. Que ah. se salía. De uh, sí. los tanitos. Que los tazos de, de Pokémon son del diablo.
0: Que yo, yo, yo también me tocó escucha que era del diablo. Pues todo pues, del diablo. Pues todo es del diablo. O sea, realmente sí, todo era, todo era del diablo. Esa era la defensa para todo. <risa> Pero bueno, vamos con el ejemplo del iPod. Eh, que les
1: traigo para este episodio, bueno eh, Apple eh, lanzó este dispositivo el 23 de octubre del 2001, comenzó con una etapa de introducción del ciclo de vida del producto, eh, en 2002 las ventas habían alcanzado las 600 mil unidades el iPod se encontraba en la etapa de crecimiento debido a la popularidad alcanzada, en 2003 Apple creó la aplicación de iTunes, creando una nueva forma de vender música de forma legal y sencilla en México todo el mundo utiliza varias, pero bueno. Sí, de ley. <risa> en la <los> siguiente, <risa> Apple desarrolló diferentes versiones de iPod con nuevos avances tecnológicos, eh, como por ejemplo la reproducción de video con el, en el dispositivo y tal como puede deducir el iPod se encontrar la etapa de madurez, el ciclo de vida del producto. De hecho, sí, me acuerdo que había diferentes eh, modelos. Estaba el Shuffle, yo llegué a tenerlo, era muy chiquito. Pues era como un encendedor. De hecho, sí, ni, si, ni,
0: si,
1: ni siquiera puedes cambiar la rola. O sea, lo encendías y te chupadas todo el alum que tenías guardado. Eh, eh, me gustaba mucho, nada más que bueno. Eh, ya nos... Bueno, sí sé qué pasó con él, pero bueno, es para otro episodio. Pero en fin, eh, el, tras el lanzamiento en el 2007 del iPhone, cambió el rumbo del iPod ¿verdad? porque comenzaban a estancarse sus ventas y entraba la etapa de declive o de decadencia. Ajá. Uh -huh. El terminal de iPod incluía todas las funciones del iPod, además de todo un nuevo mundo de posibilidades. ¿Quién iba a adquirir un iPod pudiendo comprar un iPhone? Y este, yo, yo, viendo la situación del ciclo de vida en la que se encontraba el iPod en el 2017, decidió realizar una declaración donde afirmaba lo siguiente. El iPhone es mejor que el iPod. O, oh, perdón, el iPod es el mejor iPod del mundo. O sea, no, ya no necesitas un iPod. Con el iPhone tienes un iPod. Yo sé que, que está enterrando su otro producto, pero la gente que ya tiene un iPod, compró un iPhone, iba a tener un iPod y iba a tener un celular. Uh -huh. Entonces, eh, esto fue una decisión yo creo que fue buena. O sea, Puede ser acertada. Sí, yo ha sí, yo, sí, estado en otro nivel también, hay que destacar eso. También cometió errores.
0: Me acuerdo que había como un cubo también que
1: sacó algo de una computadora, no me acuerdo cómo se llama.
0: Eh, sí sé cuál dices, pero si te soy sincero no recuerdo su función. Sí recuerdo que era un cubo, pero no recuerdo cuál era su función. Sí, bueno, si
1: alguien vio las la película de, de Steve Jobs, pero con Michael Spencer, ahí hablan
0: de, de eso. De hecho, fíjate que en un... No sé si es en un artículo... De una revista, pero sí, es un artículo en una revista y luego les pongo cuál es, eh, nada más que me acuerde. Hablamos, de hecho también hablamos en charlas entre pymes que de cómo influir en la mente de los santos directivos que a veces es muy difícil el poder entablar una conversación en la que se involucra la toma de decisiones con la persona que está en la cabeza y mencionaba el nombre de una persona que trabajaba para Steve Jobs y que ya le había agarrado el modo de cómo, de cómo decirle las cosas porque en a pesar de que era una mente muy brillante y daba prácticas que impulsaban mucho el equipo también era una persona que era muy cerrada en cuanto a las ideas, que tenía que ser su idea y tenían que desarrollarla y que sí se podía y mm. los ponía a trabajar hora por hora, por hora, por hora y así se iban hasta poder lograrlo. Error tras error, tras error, tras error y que él encontró la manera en la cual a través del momento de la lluvia de ideas, él estaba más receptivo y si bien después él hacía parecer hasta cierto punto que era su idea, eh, ya estaba esa muy buena idea en la cabeza de Steve Jobs y ya la desarrollaban, pero también digo ahorita que comentabas que también tuvo errores y demás, pues también esta otra parte de siendo el directivo, de siendo la cabeza, pues se les dificultaba a los que estaban abajo eh, debatir o compartir las ideas
1: es complicado a veces también porque el, la persona que crea un producto lo ve como un hijo ¿a? como su bebé, entonces es es difícil que, que quiera, o que acepte mejor dicho, que ya está muerto. <risa> o sea, que ya no va a funcionar. Porque pues él, él lo, lo lo creó, lo vio crecer, llegó a la madurez, pero se rehúsa aceptar que ya está muerto. Uh -huh. Entonces, eh, es importante el que, que aquí tienen que aceptar la situación tanto el, el creador como la empresa. ¿verdad? No se pueden limitar y decir, no, no, es que vamos a, a, a revivir un muerto. Pues, tal vez más adelante si puedas, ¿verdad? ¿no? Juegas con el factor nostalgia. Uh -huh. Pero hay un momento que dices, ¿sabes que Ahorita ya ni le muevas. Ya, ya, déjalo. Déjalo descansar un rato. Después ya, como Frankenstein, un rayo, un rayo y lo revivimos. Vámonos. Sí. Pero no... No hay que forzar las cosas al final de cuentas. Exacto. Y bueno, eh ya para cerrar dar eh, la conclusión en el episodio de hoy vimos el ciclo de vida que está compuesto por cuatro eh, etapas introducción, crecimiento, madurez y declive. cada de una de ellas bueno para empezar hay que, hay que identificar en qué etapa se encuentra nuestro producto nuestro servicio y a partir de ahí establecer las estrategias más adecuadas para minimizar el riesgo y buscar el éxito es importante analizar pues todos los factores al final de cuentas eh, se relacionan y si ustedes creen que o no identifican exactamente dónde se encuentra su en qué etapa se encuentra el producto vean las ventas y ¿sí? con eso se pueden dar una idea
0: sí si quieren más claro no se puede checando los números de ventas ahí se van a poder dar cuenta
1: sí Igual también, o sea, como lo mencionamos en un apartado, o sea, ventas, costos y utilidades, porque una cosa es diferente, cuánto vendes, cuánto estás invirtiendo y cuánto estás obteniendo de utilidad. De hecho, sí estaría bien esos tres elementos que estoy mencionando, uh -huh. son, son muy importantes para ver. Y bueno, eh, no, sé, no sé si hay alguna pregunta, duda o comentario.
0: Eh, ¿Ya para que, cerrar. en lo que las personas que nos están viendo nos están escuchando, dejen una pregunta en caso de que la tengan o algún comentario de alguna experiencia, algo que les haya sucedido eh, Michelle, mándale un saludo a, fíjate, mándale un saludo a uno de tus fans que se llama Carlos Parada que él me dice, no, yo cada, yo cada vez, este cada rato lo veo y soy su fan y, y Michelle y Michelle y Michelle, entonces por favor, mándale un saludo
1: no, pues un saludo a Carlos, ya sabes, de hecho lo vi la otra vez que fui a posgrados Sí, sí sí nos topamos <risa> No, muchas gracias Gracias por vernos, Carlos ya. Por seguirnos y apoyarnos en este gran proyecto
0: Sí, él no, no se lo pierde, me dice, no, mi favorito es Michelle, entonces ya. <risa> Mira, yo ya cumplí, ahí está, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Ahí está el
1: saludo de no, Michelle Y, a
0: Michel. y, y si ya sabes, si requiere algo de, de marketing, bueno nos puede contactar. Así es. Entonces, esto sería esto sería todo para todos los que nos ven y nos escuchen. Si les gustó esta información, si les parece importante, si creen que a alguien le puede servir, compártanlo. Es gratis. Así que pueden compartirlo. Y muchísimas gracias, Michelle, por otra temporada llena de aprendizaje. Y de grandes anécdotas de grandes anécdotas no creo que no mi vida no va a volver a ser la misma desde, desde después de luñas <risa> y, y también pues muchísimas gracias a Pablo que está detrás del telón y algo más que quieras agregar mucho antes de marcharnos
1: pues como siempre darle muchas gracias a toda la gente que nos ve que nos apoya que comparte que nos, le da un like que comenta en este programa que eh, 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 cómo explicarlo se creó con el fin de brindarles el conocimiento y compartirles esa experiencia que tenemos, más que nada pues para ayudarles en el, en el emprendimiento, en el negocio. Y bueno, eh, darle gracias al equipo, a ti, eh, Carlos, a Pablo que está detrás del telón y también a los otros integrantes de que Empresarial y entre Pymes. Y bueno, eh, esto no es un adiós, como lo dije en la temporada pasada, sino hasta luego. <risa> Cerramos esta, esta segunda temporada con dirección en marketing.
0: Eh, no recuerdo la fecha cuando volvemos, pero vamos a volver. En, Téngalo por seguro. Entre el 19 y el... Ya sea la semana del 19 o la semana del 26 de abril. Bueno, eh, pónganle unas,
1: unas dos o tres semanas, tal vez. Uh -huh. Pero, en fin, cualquier cosa, bueno, eh, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, pueden ver nuestro contenido pasado y...
0: Aquí estamos para apoyarlos. Exactamente. Muchísimas gracias, Michelle. Eh, y muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos, como ya lo ha comentado Michelle. Y nos vemos en la tercera temporada en Marketing 101. ¿En dónde, Michelle? En Impulsores MX. Eso. Vámonos.